0: Bonjour, on reçoit Emilie Yamen que vous connaissez peut-être, puisqu'elle travaille à l'IFM au département de la recherche depuis quelques mois. Oui. Emilie a fait l'IFM en créa, elle est, elle est styliste, créatrice, elle a travaillé chez Marc Jacobs et chez Margiela, elle avait fait du péré auparavant et puis, euh, à partir d'un certain moment, elle a décidé de se lancer dans la recherche académique et elle est maintenant doctorante à Paris 1 en histoire de l'art et hébergée par l'IFM enfin, voilà, pour un, une thèse sur le, les écrits des grands couturiers des années 10, des années 20 et la façon dont ils théorisent leur métier Exactement. et ce matin, merci d'avoir anticipé et d'avoir changé la, la, la date euh, tu vas nous parler des relations transatlantiques dans la mode entre... 1910 et puis 1973, une date que tu vas, dont tu vas nous expliquer l'importance merci
1: merci Lucas bon.
0: je précise aussi que Émilie est franco-américaine d'où aussi peut-être mm -hmm. ce, cette sensibilité puis que tu enseignes à Parsons voilà.
1: tout à fait, voilà. <rire> merci Lucas euh, bah, merci d'être si matinale déjà, c'est pas facile euh, donc voilà ce matin pendant une heure ça va être assez bref, mais on va faire euh, un peu des ricochets euh, en quelques dates et en quelques noms. À, à travers quelques personnes, on va s'interroger sur ces, sur ces regards croisés, sur le lien entre Paris et New York comme capitale de la mode. Euh, donc voilà, comme Lucas l'a annoncé, euh, c'est un sujet qui résonne euh, de manière assez particulière pour moi et de manière assez personnelle. Euh, j'ai les deux cultures et euh, aussi dans ma vie professionnelle j'ai souvent été amenée à, à faire un peu le, le grand écart entre ces deux cultures j'ai travaillé chez Marc Jacobs pendant quatre ans donc euh, un designer américain implanté à Paris euh, et actuellement j'enseigne à Parsons The New School, le campus à Paris donc une école, une université américaine euh, en plein Paris donc c'est des allers-retours que j'ai l'occasion de faire euh, de manière presque quotidienne en quelque sorte euh, et que j'ai pu expérimenter à différents moments de ma vie, alors pas forcément toujours de manière très intellectuelle ou très théorique euh, parfois ça pouvait se résumer à quand j'avais 8 ans et que j'allais en colonie de vacances aux États-Unis, je me rendais compte que ce qui était cool à Paris n'était pas du tout aux États-Unis et vice-versa. Donc à partir un peu de ces, euh, de ces expériences personnelles, c'est un sujet que j'ai voulu euh, creuser euh, davantage, surtout essayer de lui, euh, lui de proposer un éclairage historique, de comprendre un peu les, les rouages à l'œuvre de, derrière cette euh, relation transatlantique. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, euh, on va regarder ça à travers le prisme de la mode. Donc, donc euh, Encore une fois, ça ne va pas être une lecture exhaustive, on n'a pas vraiment de temps, euh, mais je voulais partager avec vous voilà, quelques jalons euh, pour essayer de comprendre l'évolution de ce rapport de force euh, qui oscille entre admiration, dégoût, mépris, fascination et ainsi de suite. Donc ça va être un peu des clés pour comprendre comment ça s'est constitué, et éventuellement, euh, je n'ai peut-être pas la prétention, mais ça peut aussi nous donner des clés pour comprendre cette relation euh, encore aujourd'hui. Donc on va, on va commencer notre parcours euh, à la fin du XIXe siècle, en fait, et on va s'arrêter euh, aux années 70. Donc en, en moins d'une heure, on va faire un siècle. Donc accrochez-vous. Euh, donc voilà. Alors, peut-être que certains reconnaîtront cette, euh, cette photographie. Euh, ceux qui ne la reconnaissent pas peuvent se demander pourquoi je vous montre une photo de ce qui pourrait être euh, Vézelay ou une autre euh, ville euh, française avec un cloître ou une abbaye. Eh bien non, on est euh, le long de l'Hudson River, on est un peu au-dessus de Manhattan. Et c'est un lieu qui s'appelle « The Cloisters ». Peut-être certains d'entre vous l'ont visité. s'est euh, construit, euh, pour faire un peu simple, euh, un collectionneur qui s'appelle Georges Gray Barnard, euh, qui était en France avant la Première Guerre mondiale, et qui a commencé à acheter des bouts de couvents. c'est un peu étrange de dire comme ça, mais plus précisément des fragments euh, d'architecture, donc des portes, enfin euh, ce que vous pouvez voir hein, sur l'image, euh, principalement qui provenait principalement de cinq couvents français, par la suite il y en aura également d'Espagne. Euh, dans les années 20, le Metropolitan euh, accueille sa collection et quelques années plus tard, grâce à un don de John D. Rockefeller Jr., euh, un terrain est mis à la disposition de ce projet euh, le long de l'Hudson et on construit cet édifice qui est donc une sorte d'assemblage, euh, c'est un nouveau bâtiment donc qui, est, qui, qui intègre tous ces différents fragments. Pourquoi je vous montre ça Ça montre une certaine, un certain rapport euh, américain à la culture européenne, tout particulièrement au début du siècle. Euh, bah, ça s'achète euh, à l'échelle des paquebots, c'est-à-dire qu'on peut acheter des bouts d'église et on les importe euh, massivement aux États-Unis. Ça, c'est un autre exemple. Euh, vous allez penser que je vous montre euh, la photo d'un palace vénitien. Eh bien non et oui, enfin oui et non. Et on est euh, en bordure de Boston, c'est ce qui est aujourd'hui le musée Isabella Gardner-Stewart. Donc c'est à un peu près une histoire similaire à celle de Barnard. Euh, Isabella Gardner-Stewart, euh, avec son mari, était une grande, euh, grande collectionneuse d'art. Elle s'est rendue en Europe euh, à maintes reprises euh, entre les années 60 et les années 1900, et pareil, elle a fait l'acquisition, euh, encore une fois, ce n'est pas juste un petit tableau par ici, une petite sculpture par là, c'est euh, des fragments entiers d'architecture et de bâtiments euh, européens. Elle était fascinée en particulier par Venise, d'où la construction dans cette zone entre une autoroute et un campus euh, de l'Université de Boston de ce palazzo vénitien. Donc voilà notre Isabella Stewart Garner. Euh, elle nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui parce qu'elle nous permet justement d'entrer dans cette relation euh, à la mode euh, entre Paris et New York. Donc euh, Isabella Stewart-Garner et son mari euh, de, de son vivant. Son mari va mourir euh, juste avant 1900, si je ne me trompe pas. Euh, comme tout bon américain euh, multimilliardaire de l'époque, se rend au moins deux fois par an euh, en Europe. Euh, ce qui peut nous paraître un peu anodin aujourd'hui, quand il suffit de monter dans un avion et dormir pendant 8 heures, mais imaginez-vous bien qu'à l'époque euh, ça représente euh, une traversée sur un paquebot, euh, des tempêtes, le Titanic euh, et ensuite on arrive au Havre et ensuite on prend le train etc. Donc c'est pas bon après c'est des grands paquebots avec le, le luxe qu'on leur connaît, mais bon voilà c'est une expédition. Malgré tout les américains se rendent euh, à une fréquence euh, assez impressionnante euh, à Paris et plus généralement en Europe euh, et l'une de leurs préoccupations majeures c'est de venir faire du shopping à Paris deux fois par donc là encore, ça peut paraître un peu disproportionné quand on sait l'effort le, qu'il faut pour, euh, pour, pour traverser la moitié enfin, ou un quart du continent à cette époque-là. Euh, mais il faut comprendre l'attrait que peut exercer, du coup, à cette époque, Paris comme haut lieu du shopping euh, pour, pour ces Américains. Euh, donc Isabella Stewart Garner, dans les la photographie dans le tableau de John Singer Sargent que je vous montre euh, elle porte très certainement les créations d'un couturier qu'elle euh, qu apprécie euh, alors là j'ai fait un, vraiment un gros effort pour ne pas vous montrer une des photos qu'on a vu euh, un million de fois donc c'est un portrait de Charles Frédéric Worth euh, qui, qui est présenté encore actuellement à l'exposition Fashion Mix au Palais de la Porte Dorée euh, alors je ne vais pas vous faire l'affront de vous réexpliquer qui est Charles Frederick Worth. je pense qu'après euh, presque un an à l'IFM vous avez dû en entendre parler euh, au moins 56 fois. Euh, donc, Isabella garner Stewart, elle, à, à l'image de ses compatriotes, euh, est une cliente, euh, est une grande cliente de Charles Frederick Worth, euh, donc le père fondateur de la haute couture euh, à Paris. Et elle se rend euh, chez lui. On a d'ailleurs dans ses biographies, dans ses échanges euh, épistolaires, euh, des descriptions assez précises de ce que c'était que d'être reçu dans les salons de Worth. Euh, traverser différentes pièces euh, une pièce toute blanche, une pièce avec toutes les soirées lyonnaises, etc. Et ça nous informe aussi, donc, sur la manière dont, finalement pour qui était le père fondateur de la haute couture parisienne, donc on sait qu'il est anglais mais ça nous permet aussi de saisir l'importance de la clientèle américaine pour un phénomène qui est très français, qui qui, qui ne cesse de, se, de se, se faire valoir comme une exception française, et eh bien finalement l'exception française de la haute couture, elle est très largement financée, et cela dès le milieu du XIXe siècle, par les dollars américains. Je vous ai mis ici une citation euh, d'un entretien qui, est, euh, qui a été publié et sans doute un, un petit peu réécrit par son auteur, mais qui donne aussi en substance euh, la, la pensée de Charles Frederick Worth. Euh, donc c'est un Anglais, Huss, qui lui demande un entretien avec M. Worth. Euh, c'est un monsieur qui est à Paris en, dans les années 70. Et voilà ce que, ce que Worth lui répond quand, euh, quand son interlocuteur lui demande quel genre de femme il habille. Il dit qu'il aime beaucoup donc habiller les Américaines. Pourquoi Pour trois raisons. They have faith, figures and francs donc elles ont, des, elles ont le faith to believe in me elles ont la foi en moi, elles me, elles me croient ce qui est important pour un, un, un homme qui est en train de construire cette figure mythique du grand couturier qui, euh, en qui il faut croire et en qui il faut, il faut vraiment remettre euh, euh, toute sa confiance pour qu'il vous rende élégante c'est vraiment la construction de ce, ce mythe de l'artiste uh, figures that I can put into shape donc elles ont des formes euh, qu'il peut, euh, si vous avez vu déjà une, une robe de Charles Frédéric Worth, c'est assez euh, il euh, y, y a le corset, il y a les manches c assez, euh, il faut une forme assez voluptueuse en fait à, à, à mettre dedans et plus important, Frank's to pay my bill c'est à dire que finalement voilà, les, les américaines ont, euh, ont ces trois qualités aux yeux du, du premier grand couturier, euh, mais la dernière qui n'est pas des moindres euh, l'argent euh, pour payer ses créations qui on le sait euh, ça fait partie aussi de la, de la mythologie du grand couturier, euh, sont à un prix euh, très élevé alors euh, Isabella Stewart-Garner était un exemple, mais il y en a des centaines d'autres. Euh, toutes ces femmes euh, de la, voilà, américaines de la fin du 19e, tout début du 20e, euh, elles, nous, elles permettent aussi de saisir un éclairage sur une période particulière qui, dans l'histoire américaine, on appelle le Gilded Age. Euh, donc c'est l'âge d'or, c'est un moment où pour faire simple, et je ne suis ni historienne ni économiste, mais c'est un moment où euh, de grandes fortunes se constituent. Euh, elles se constituent principalement euh, avant certaines lois, les, des lois anti-monopole. Donc pour faire simple... Euh, une seule société pouvait produire tout le tabac pour tout le pays. Une autre pouvait être euh, le seul euh, producteur de pétrole et d'essence pour tout le pays. Donc ça fait qu'en quelques années, cela a couplé euh, au développement du chemin de fer, euh, à une main d'œuvre euh, qui afflue d'Europe, toutes les, les vagues d'immigration, une main d'œuvre très bon marché, pas encore de loi et de syndicats, donc un droit du travail relativement... Euh, avantageux pour des grands patrons, euh, en quelques années se constituent des fortunes euh, colossales. Euh, vraiment, bon voilà, c'est l'époque des Rockefeller, des Carnegie, beaucoup des noms de cette époque finalement vont constituer les grandes banques, il y a JP Morgan par exemple. Euh, bon, ça va se tasser un peu donc, en 1890 quand la Sherman Antitrust Act va passer. Et, voilà, c'est cette histoire de, de loi anti-monopole. Mais pour revenir à ce qui nous intéresse par rapport à la mode, ça va constituer une énorme clientèle, ce qu'on pourrait dire avec un peu de dédain, de nouveaux riches. C'est-à-dire euh, des gens extrêmement fortunés qui peuvent se permettre de s'offrir n'importe quelle, euh, quelle peinture, n'importe quelle robe, n'importe <coughs> quel château. Et, euh, et finalement, les, les biographes de Worth, mais même les observateurs de l'époque, euh, ont souvent fait valoir que finalement le succès de Worth auprès de la clientèle américaine n'était pas tout à fait étranger euh, à cet aspect esthétique à savoir que bon, d'une part Worth qui est un anglais n'a jamais a priori euh, ce que disent les commentateurs de l'époque extrêmement bien maîtrisé le français donc il était très à l'aise dans sa langue maternelle l'anglais mais que lui-même finalement était un c'est un peu terrible de dire ça, mais c'était aussi un peu en parvenu. un parvenu. C'est quelqu'un qui s'est euh, hissé euh, à travers les, les échelles euh, sociales. Euh, et quelqu'un comme la princesse de Metternich, que vous avez sans doute, euh, dont vous avez sans doute déjà entendu parler, qui était lui aussi l'une des premières clientes de Worth quand elle se rend dans sa villa à Surenne, elle va être assez choquée, finalement, de ce goût assez tapageur. C'est-à-dire que c'est quelqu'un voilà, qui a eu beaucoup, une fortune assez, assez grande, assez rapidement, et il va aimer ce qui est, finalement, une, une démonstration ostentatoire de, de sa fortune. Donc, finalement, ça correspond assez bien, aussi, à cette clientèle américaine. Donc, voilà, juste pour vous illustrer le type de de mansions, de, de, de grandes villas, de, de manoirs que se, que se font construire euh, toutes ces grandes fortunes. Donc là, on a un exemple à euh, c'est la même euh, dynastie familiale qu'on voit ici, le portrait de Carolus Durand. Elle porte d'ailleurs une robe de worth, ce qui nous permet également d'envisager ce, ce, euh, ce goût très marqué pour euh, l'historicisme. Euh, là, c'est presque sorti d'une peinture de Van Dyck. Euh, donc voilà, imaginez ces femmes qui s'habillent dans, dans ces robes hors de prix de Worth et qui habitent dans ces grandes maisons. Ben, les références, là encore, elles sont à 100% euh, issues de la France, ou en tout cas d'un un mélange un peu éclectique de références françaises du vieux continent. Euh, le rapport à la mode, comme je l'ai dit, euh, à cette époque, c'est celui d'écouter Paris comme seule voix de la raison. Euh, c'est vraiment de se prosterner devant, cette, euh, devant cette, cette, là, ce que personnifie Paris, c'est-à-dire cette déesse de la mode, cette, euh, cette pitié qui va vous dire euh, chaque saison comment vous, vous habillez. Donc là, on, on perçoit un peu cette, euh, ce rapport de force dans cet euh, article du New York Times qui date de 1907. Euh, donc, je ne sais pas à quel point vous pouvez lire, mais euh, voilà, les derniers décrets du euh, trône parisien de la mode, le nouveau centre euh, de la mode, les informations des designers et des originateurs des, des modèles, les nouvelles et bonnes matières, et quelles seront les, euh, les garnitures les plus chics. Euh, et si on poursuit dans l'article, on, on retrouve ce même ton euh, assez... Euh, c'est un peu une injonction d'élégance, c'est un peu ce qui est bon et ce qui est mauvais, et euh, vraiment essayer de lire comme un message euh, euh, qu'on qu n'interroge pas du tout, qu'on ne remet pas du tout en question, euh, les grandes déclarations parisiennes. Donc c'est vraiment ça que euh, les, les femmes de cette époque sont en attente vraiment de ces, ces grandes décisions, et comme j'ai dit, elles se rendent euh, au moins deux fois par an euh, pour leur euh, renouveler leur garde-robe garde saisonnière. Euh, on retrouve aussi euh, actuellement, et c'est une expérience que vous pouvez faire euh, avec n'importe quel ordinateur euh, les collections du Métropolitaine par exemple sont euh, accessibles en ligne et c'est assez surprenant finalement de, de constater le nombre de de pièces, euh, alors de la Maison Worth, mais par exemple des Doucet euh, ou Émile Pinga ou, ou d'autres grands couturiers de l'époque, euh, le, le nombre de, de robes qui sont actuellement conservées dans ces collections euh, est assez impressionnant et ça s'explique encore une fois par le fait qu'elles étaient euh, voilà, très appréciées et achetées en, en nombre conséquent. Euh, juste pour clôturer un peu sur cette période, euh, ce que je vous ai décrit, cette clientèle euh, friande de mode parisienne, euh, ça va inspirer un, un, des, un grand sociologue, un pionnier... Dans dans sa discipline, euh, Thorstein Veblen, euh, en fait, il va observer tout, toutes ces femmes et leurs maris et leur mode de vie euh, entre New York et Newport, les Hamptons, etc. Et euh, c'est ce qui va lui permettre d'écrire un, un récit fondateur, enfin, un ouvrage fondateur. Euh, tant du point de vue de la sociologie que des études pour la mode, enfin, ce qu'on appellerait les « fashion studies » en anglais. Il va écrire en 1899 la théorie de la classe des loisirs. Et en fait, il va fonder toute sa théorie sociologique euh, sur cette idée de euh, consommation ostentatoire. L'idée de la consommation ostentatoire reliée à celle du loisir ostentatoire. Et tout cela va être, euh, va être nourri par son observation de ces femmes qui s'habillent en « worth » ou en « doucet ». Euh, en deux mots, ça veut dire que ces robes qui, qui sont hors de prix euh, sont euh, voilà, assez, assez tapageuses, on aurait envie de dire. Enfin, elles font une démonstration très ostentatoire du rang social et de la richesse euh, des, des, des personnes qui les portent. Et, euh, et en plus, euh, de par leur euh, je ne sais pas si c'était un mot, leur impractibilité leur, euh, leur caractère euh, assez peu pratique, à la fois de par les corsets, les manches compliquées en fait elles rendent le loisir euh, elles imposent le loisir, c'est à dire que euh, porter une robe comme celle-ci, euh, vous ne pouvez pas faire grand chose, donc euh, ça rajoute une couche en quelque sorte à cette idée de, euh, de loisir de démonstration de richesse euh, d'une part, regardez, j'ai une robe hors de prix d'autre part, regardez ma robe hors de prix m'empêche de faire quoi que ce soit, et surtout de faire un travail qui pourrait, gagner, qui pourrait me permettre de gagner ma vie. Donc voilà, euh, j'en dirai pas plus, mais voilà, c'est une lecture assez incontournable euh, pour, ces, pour, pour, les, pour la constitution même du, du système de la mode contemporain, tel qu'on le connaît encore aujourd'hui. Absolument, disponible à la bibliothèque, <rire> juste de l'autre côté. Euh, donc voilà, juste pour euh, conclure, euh, toute cette euh, dernière partie du XIXe siècle jusqu'au tournant des 1900, euh, il faut, pour résumer, afflux très important euh, de dollars et de francs depuis les États-Unis qui euh, fait en fait vivre la couture française. Euh, vraiment un pourcentage très important de, des consommatrices, tant personnelles qu'après on va voir euh, les acheteurs des grands magasins. Et c'est quelque chose qui va être un peu mis à mal, euh, et on va se rendre compte en fait de l'importance et de la, de la part que représente cette clientèle américaine lors du crash boursier de 1929, euh, parce que beaucoup de maisons euh, françaises vont être affectées par ça. Et un exemple, par exemple, c'est les Sœurs Calo qui vont être... Euh, voilà, complètement euh, euh, mis à mal et qui vont fermer, finalement, suite, euh, suite au crash boursier. Alors, je voulais un peu inverser le, le point de vue cette fois-ci. On a parlé de, de ces Américains qui se rendaient deux fois par an euh, à Paris. Euh, maintenant, on va se dire, oui, bon, il n'y a pas que les Américains qui viennent en France, il y a aussi quelques Français qui vont aux États-Unis. Euh, » Une personne très importante justement pour cette, euh, pour cette démarche, euh, et comme un peu beaucoup de choses dans la mode, euh, j'aime bien dire que finalement on pourrait faire toute l'histoire de la mode à travers Paul Poiret, tout, tout revient à Poiret, euh, mais ça serait peut-être l'objet d'une autre conférence. <rire> euh, Poiret entame une série de voyages aux États-Unis euh, dès 1913. Il va se rendre sur place, euh, donc on peut assez aisément le comprendre. Pour les couturiers euh, français, les américains sont très importants. Donc l'idée, c'est d'aller voir sur place qui sont ces gens. Euh, et donc, euh, il est le premier à le faire, mais il ne sera pas le seul. Euh, l'idée, c'est de faire une tournée. Alors, euh, c'est un peu, c'est à mi-chemin entre la tournée d'une star du rock et... Euh, un voyage professionnel pour euh, prendre le pouls de qui sont ces consommateurs et comment s'organise la distribution et la consommation euh, sur place. Euh, mais voilà, donc Poiret euh, débarque du paquebot transatlantique Le Provence en 1913 et il est accueilli euh, sur les docks euh, enfin au port de New York euh, par tout un ensemble de journalistes. Voilà, là, là on... on bah, on tombe plus du côté euh, rockstar euh, il, il est attendu voilà, comme une vraie célébrité, comme quelqu'un euh, dont on va absolument euh, tirer quelques lignes pour une interview euh, donc Poiret se prête euh, très volontiers à l'exercice euh, ça va tout à fait dans sa, dans sa stratégie encore une fois de se présenter comme un, un empereur des modes euh, donc vous voyez le gros titre de la première colonne Poiré, Paul Poiret, Here to tell of his art » Donc vraiment, là, on est dans la posture du euh, génie artiste euh, visionnaire qui vient euh, un peu éduquer le nouveau continent, euh, pas très raffiné. Euh, J'exagère un peu, mais à peine. Euh, dans les mémoires de Paul Poiret, en habillant l'époque, qui est une lecture que je vous recommande absolument, qui est également disponible à la librairie, euh, Poiret raconte un peu, euh, un peu cette tournée. Et finalement, il, il décrit aussi euh, le pays. Et il a des mots assez durs, par exemple, euh, alors c'est plus par rapport à sa seconde tournée dans les années 20, euh, c'est le, le second article que je vous ai mis à côté. Euh, il dit que c'est un peuple qui se désintéresse des beaux-arts, qui ne comprend pas vraiment. Euh, il ne comprend pas non plus la prohibition, puisqu'il dit euh, quel pays pourrait priver son peuple et ses artistes du vin. Et il dit que seraient Villon, Rabelais, Musset, Verlaine et Baudelaire sans le vin et sans l'alcool. Euh, il est assez finalement assez dédaigneux. Mais c'est aussi un pays qui lui rapporte, encore une fois, euh, des revenus considérables. Donc, bon, il joue, il joue le jeu. Euh, il va être nommé le « king of fashion euh, ». Il va faire de nombreuses conférences. Euh, il précise d'ailleurs dans, dans son autobiographie que chaque conférence est payée 1000 dollars. Euh, et il va faire comme ça une tournée des grands magasins, mais aussi des universités. Donc, on voit bien que ça... Ça forcément oui une visée commerciale, mais que l'idée c'est aussi un peu d'éduquer les foules. Euh, bon, il sera aussi à, aux États-Unis pour euh, pour un peu surveiller les différents contrats de licence. Euh, il va être très embêté parce que le droit euh, de la propriété intellectuelle euh, en matière de mode, de création de mode est, est fondamentalement différent aux États-Unis. Il ne va pas être content du tout parce qu'il ne va pas être reconnu comme artiste euh, créateur de robes, ou de, de mode en particulier. Donc en fait, euh, la copie fait rage et ça fait partie du fonctionnement économique euh, du pays. Mais lui est outré de voir qu'on fait des fausses robes Poiret avec des fausses étiquettes Poiret. Ces copies, elles nous permettent néanmoins de comprendre une chose assez importante... Euh, qu'on qu qu va retrouver dans la suite de ma présentation, c'est cette idée que les modes parisiennes, elles doivent quand même être euh, adaptées pour la clientèle américaine. Donc, parfois, elles sont adaptées par les studios des couturiers eux-mêmes, mais parfois, elles sont adaptées de manière un peu plus sauvage, à travers la copie. Et il y a toujours cette idée que la parisienne très sophistiquée peut porter les robes de la haute couture mais que l'américaine un peu moins raffinée doit adapter sa robe euh, ou la mode parisienne euh, à un mode de vie un peu plus actif un peu plus simple je caricature un petit peu, mais on n'est pas si loin du compte. C'est-à-dire que souvent, les, les créations sont un peu simplifiées. Euh, elles sont rendues plus pratiques voilà, pour, pour marcher, bouger, etc. Euh, donc, mais en tout cas, pour quelqu'un comme Paul, Paul Poiret de voir ses créations redigérées, ça ne va pas du tout. Euh, bon, En quelques mots, euh, ce que Poiret vient expliquer euh, au peuple américain, il vient expliquer ce qu'est l'élégance. Donc là, je vous cite... Euh, ce n'est pas dans les journaux de mode que vous pouvez apprendre à être belle. Qu'avez-vous à faire avec la mode Ne vous en occupez donc pas. Ça, c'est l'un des, un peu une rhétorique de base de l'élégance qu'on retrouve dans les récits sur la mode euh, comme un fil rouge. C'est cette idée que finalement, euh, les personnes qui font la mode sont les premières à dire euh, ne regardez pas trop la mode. Euh, Échappez-vous-en, mais bon... Euh, recréer votre propre élégance, mais par là même, en fait, vous rejoignez quand même la mode. Ça, c'est quelque chose qu'il va dire dans une université de jeunes filles. Il explique aussi ce qu'est un créateur de mode. « Suis-je fou quand je songe à mettre de l'art dans mes robes ou quand je dis que la couture est un art ?» Il explique également comment fonctionne une maison de couture à des Américaines qui n'ont jamais eu accès à, à, à cette expérience très parisienne. Il explique. Entrez chez les grands couturiers et vous sentirez que vous n'y êtes pas dans un magasin, mais chez un artiste qui se propose de faire de votre robe un portrait de vous-même et ressemblant. Donc voilà, ces, ces missions transatlantiques elles vont se multiplier. Euh, là je vous ai mis un extrait d'un article paru dans la Gazette du Bonton où l'un des contributeurs de la Gazette du Bonton euh, est chargé. Euh, alors voilà, parfois il y a différents. Parfois c'est les maisons de couture euh, qui, qui elles-mêmes prennent conscience de l'importance de se rendre sur place. Euh, parfois c'est également le ministère du Commerce. Euh, en France, on prend conscience assez vite de l'importance que, que, que la mode euh, constitue pour les exportations. Donc là, euh, en l'occurrence, ce serait plus de cette mission-là que, euh, que cet article ressort. Oui. Ouais. Oui. Alors, euh, voilà, là, on voit bien le caractère euh, vraiment économique. Euh, L'auteur, donc euh, André de Fouquierre, il dit, par exemple, « la, la mode est la seule industrie française qui soit prépondérante aux États-Unis. » Et ensuite, il dit, voilà, la, la, la vraie menace qu'on a, c'est que, euh, voilà, parlons d'abord de la concurrence. Elle est terrible. Elle vient surtout de l'Allemagne, qui compte aux États-Unis 400 000 représentants pour 30 000 Français. Les Allemands, étant sur place, euh, prennent aisément position. Donc, on voit bien, voilà, l'urgence un peu économique, c'est pas juste... Euh, euh, des délires mégalomanes de grands couturiers qui veulent euh, euh, se faire aduler par les Américains, c'est vraiment aussi euh, pour la France et pour, euh, en tant qu'État, qu euh, finalement un combat à mener ou vraiment assurer euh, la primauté du, du bon goût et du, de l'élégance française. Euh, donc, comme je vous ai dit, Poiré ne sera pas le seul. En fait, euh, ça, ça constitue presque une littérature à l'intérieur de celle justement qui m'intéresse pour mes recherches. Les récits de voyage, particulièrement aux États-Unis, des grands couturiers, euh, ils sont assez nombreux. Ils sont toujours euh, aussi cocasses. Ça passe de la fascination pour les gratte-ciels, la découverte du jazz, euh, la, la conscience des, euh, des, étés, des étés caniculaires et des euh, divers euh, glaciaires. Euh, voilà, ça va du, du plus anecdotique à des plus grandes considérations parfois sur euh, <coughs> ce qui fait euh, le caractère de la France et le caractère américain. Euh, <coughs> je voulais vous parler d'un autre acteur assez important euh, encore une fois dans ce, dans ce dialogue euh, transatlantique. Euh, ça va être euh, les grands magasins. Donc euh, Ici, je vous montre euh, une image euh, d'un des grands magasins les plus importants euh, des états unis enfin en tout cas ça l'était à la fin du 19 e et au début du 20 e euh, les magasins Wanamaker euh, John Wanamaker est l'une des personnes que rencontre d'ailleurs Paul Poiret il en parle beaucoup euh, dans ses mémoires également euh, c'est un monsieur qui fonde euh, son premier grand magasin à Philadelphie et qui ouvre ensuite euh, une succursale à New York mais ce qui va nous intéresser là c'est qu'il est aussi un grand collectionneur et là je, 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 je vais reciter Poiret il dit qu'il serait superflu de dire combien il était au courant de tout, donc John Wanamaker, et jetait à tout moment des regards et des ponts vers l'Europe dont il assimilait tous les progrès et tous les arts. On sait qu'empêché de venir au salon annuel de peinture et de sculpture, il se faisait envoyer de Paris les catalogues qu'il lisait avidement en marquant de son crayon rouge les titres des tableaux qu'il voulait acheter. Donc là encore, finalement, on retrouve la démarche que pouvait avoir Isabella gardner Stuart ou Barnard de se dire, voilà, avec tous nos dollars, en quelque sorte, on a un pouvoir d'achat assez fort et on peut acheter l'art produit sur le vieux continent à une échelle assez considérable. Euh, donc, John Wanamaker est collectionneur, euh, ce qui est finalement du coup pas très euh, étonnant au regard des autres grands collectionneurs de, de son époque. Si vous êtes déjà allé à, à New York, par exemple, la Frick Collection, qui est l'une des, des, des plus importantes collections privées, euh, est également euh, constituée par un, une grande fortune industrielle. Donc, John Wanamaker, qui collectionne les impressionnistes à une échelle industrielle également, c'est pas si surprenant, mais ce qui est plus intéressant, euh, c'est qu'il achète ces tableaux euh, à l'appel, mais pour euh, les présenter dans ces dans dans deux grands magasins. Euh, L'idée, c'est de donner un vernis culturel, en quelque sorte, à une, une action euh, marketing, euh, mais aussi d'éduquer ses consommateurs donc en fait se rendre dans un grand magasin à Wanamaker c'est éventuellement s'acheter un vêtement mais c'est aussi avoir sa dose euh, d'art européen et, tout, et plus, particuli plus particulièrement d'art français euh, une, petite, euh, une petite dose de Paris euh, qui peut on l'imagine bien euh, aussi euh, suggérer un achat d'une robe parisienne euh, alors, euh, cette, cette démarche, elle a été assez analysée euh, par une, une historienne de l'art qui s'appelle Nancy Troy et qui a écrit un, un ouvrage qui s'appelle Couture-Culture euh, et, qui, et qui explore les liens entre euh, l'art moderne, la constitution de l'art moderne. Elle met en parallèle Paul Poiret et Marcel Duchamp. C'est une lecture hein, assez, vraiment fascinante que je vous recommande vivement. Malheureusement, le livre n'est pas encore à côté, mais je vais en recommander l'achat. Euh, elle explique que les tableaux français, euh, elle cite en fait une brochure de Wanamaker, et moi bon, je vous le fais en anglais, elle dit, euh, les tableaux français, donc, « have helped to convert the Wanamaker stores into vast public museums, quickening the interest of thousands of visitors, and reaching a larger number than many of the museums owned and controlled by the city or state. Donc voilà, elle dit en somme que euh, les, les boutiques euh, euh, bah, ils charrient un public euh, très important euh, et que finalement ils exposent des milliers de, de visiteurs euh, bien plus que euh, ce que ferait un, un, un musée d'état ou un musée euh, municipal euh, à cette culture euh, parisienne. Je vous ai également mis une, une image de, du théâtre qui euh, est, est dans la boutique new-yorkaise. Et lors de la tournée de Paul Poiret en 1913, euh, va y être rejoué certains tableaux d'une pièce de théâtre qui s'appelle Le Minaret, euh, de style très orientaliste, euh, pour lesquels Paul Poiré aura réalisé tous les costumes. Donc là encore, l'idée c'est de donner une, une petite expérience parisienne aux consommateurs euh, américains. Le rôle des, euh, des grands magasins euh, pour cette dissémination de la culture euh, française, il va se poursuivre euh, tout au long de, du siècle. Euh, je vous ai mis un autre exemple ici euh, qui fait écho à l'exposition des arts décoratifs de 1925 qui a lieu à Paris. Euh, alors la, la, Les états unis ne participent pas. Et, et, le président, enfin, la, la commission euh, du président Hoover estime que le pays n'est pas arrivé à un niveau satisfaisant donc euh, il ne présente pas d'objet. Euh, mais néanmoins, il y a cette idée qu'il faut euh, faire connaître ce, ce, ce style moderne euh, aux états unis Et en fait, euh, c'est le grand magasin Macy's, euh, en collaboration avec le Metropolitan, euh, qui va organiser à l'intérieur du magasin, euh, trois années plus tard, le International Exposition of Art and in Industry, donc ça va être certains des objets qu'on a pu voir à Paris en 1925, euh, mais présentés à l'intérieur euh, du grand magasin. Euh, un autre acteur, voilà, on fait un peu des, des sauts de puce, des ricochets. Euh, un autre acteur incontournable, pour essayer de comprendre encore une fois ce, ce, ce dialogue, en fait on pourrait presque, se, on pourrait presque s'arrêter seulement à lui, euh, c'est Condé Monroe's Nast, euh, qui est donc à l'origine du, du groupe qu'on ne peut ignorer aujourd'hui si on travaille dans la mode. Euh, autour de lui, c'est vra vraiment euh, tous les enjeux de ce, de ce, ce dialogue euh, franco-américain qui se cristallise. Euh, donc comme vous savez, c'est un homme de presse, d'un éditeur, euh, avec des méthodes publicitaires assez, euh, comment dire, dynamiques euh, voire agressive, enfin, c'est vraiment autour de la publicité qu'il réussit à, à fonder sa réputation euh, d'éditeur euh, c'est assez intéressant l'une de ses biographes euh, Caroline Sebaum, euh, quand elle entame euh, l'introduction euh, de son ouvrage qui s'appelle The Man Who Was Vogue elle commence euh, son portrait de Condé Nast en décrivant euh, l'appartement, enfin le penthouse de Condé Nast euh, sur la 5e avenue euh, pas, pardon, parc avenue euh, c'est un penthouse composé de 30 pièces décoré par euh, Elsie DeWolf qui est un peu la, qui est la première décoratrice américaine et, euh, et les 30 pièces du penthouse de Condé Nast sont une succession de styles français c'est-à-dire qu'on passe d'un style Louis XV à un style Régence, à un style Empire et ainsi de suite. Et elle décrit euh, l'ambiance de ce penthouse euh, quelques heures avant euh, l'une des, des grandes fêtes que Condé Nast organise dans les années 20, quand il est aux fêtes de sa gloire euh, professionnelle. Et euh, elle, elle décrit également le menu. Et le menu est lui aussi une, euh, un, un exposé parfait de ce qu'est la haute cuisine française. Donc, Condé Nast est résolument francophile. <coughs> Et euh, cette francophilie, elle va s'incarner complètement dans l'un de ses plus grands projets, euh, qui est donc « Vogue ».« Vogue », qui est un magazine qu'il ne va pas fonder lui-même, mais qui, dont il va récupérer la direction en 1909, euh, et qu'il va euh, fondamentalement transformer. Alors, en, en quelques mots, euh, le projet de Vogue, -ce « Vogue », qu'est-ce que c'est Le projet de « Vogue », qui est donc un magazine américain, même si le nom est français, euh, le projet de Vogue, c'est de proposer à une clientèle très aisée, donc euh, un peu celle qu'on a évoquée précédemment, euh, une, euh, une, une information claire et, euh, et très actualisée de ce que sont les dernières modes parisiennes, de ce qu'est le bon goût parisien. Mais aussi, et ça rejoint euh, une idée qu'on a évoquée précédemment, euh, qu'est-ce que sont ces modes parisiennes, mais aussi comment les, adopter, les adapter pardon, et les adopter euh, le mieux euh, quand on est une cliente américaine. Donc, c'est vraiment cet axe euh, franco-américain euh, de l'élégance, et l'épicentre de tout ça, ça va bien évidemment être la haute couture parisienne. Euh, mais si les vêtements sont nécessairement produits à Paris par les grands couturiers, euh, les personnes qui vont porter les vêtements, donc euh, un peu ce qu'on pourrait dire, les muses ou les, les, les personnes qui... qui qui, euh, qui incarnent le mieux euh, ce bon goût, elles sont françaises, mais elles sont également américaines. Donc, il des... Euh, la lecture de Vogue, finalement, se cristallise autour de quelques grandes figures euh, des, des deux côtés de l'Atlantique. La, Je vous ai mis ici quelques... Voilà, donc ça passe de la comtesse de la Rochefoucauld, la vicomtesse de Noailles, que vous connaissez peut-être si vous êtes allé à la villa Noailles. Euh, mais c'est aussi euh, des riches héritières américaines, Lady Mendel, euh, ou encore, on retrouvera beaucoup Wallis Simpson, euh, après, son, après son mariage, euh, et avant et après son mariage. Euh, voilà, l'idée, c'est vraiment d'établir un, un guide du bon goût, à partir de 1920, euh, une édition française est, euh, est installée. Euh, mais finalement, Vogue était déjà présent à Paris. Ils avaient un bureau permanent avec des correspondants euh, un peu en première ligne. Euh, on pourrait presque faire une comparaison avec ce que c'est d'être un peu sur la ligne de front. C'est presque comme un envoyé spécial euh, qui doit suivre euh, une, une crise diplomatique. Enfin, suivre la mode, ça implique d'être vraiment sur place, sur le terrain. Donc voilà, les, les journalistes du Vogue ont une longue tradition de présence à Paris, mais en 1920, euh, la première édition écrit « On parle français », entre, entre guillemets, et voilà, s'instaure encore un autre, euh, un autre dialogue euh, franco-américain. Euh, ce qui est important pour Vogue, c'est que oui, ça célèbre la primauté de la couture euh, américaine, mais il n'y a pas uniquement ce sentiment d'un écrasement euh, parisien. Euh, Vogue essaye de, de promouvoir et de montrer que certaines Américaines sont à la hauteur de, de cette élégance, voire même qu'elles peuvent contribuer à la créer. Euh, et le, le magazine s'interroge aussi régulièrement sur des acteurs euh, qui ont un pied dans chaque euh, culture. Euh, là, par exemple, je vous ai trouvé un article euh, d'une couturière qui n'a pas vraiment laissé de traces euh, à la postérité, qui s'appelle Marjolaine. Et euh, l'article ici explique qu'en gros, elle, elle remplit un, un, un besoin assez ancien. Euh, C'est une Américaine qui a longtemps vécu à Paris et qui donne juste ce qu'il faut de « French touch ». Que le goût américain réclame. Euh, un autre exemple, c'est Mainbocher ou Mainbucker, comme il faudrait le prononcer, euh, qui a longtemps été en fait le rédacteur en chef euh, et un correspondant du Vogue français. Il va être le rédacteur en chef durant toutes les années 20, et ensuite il va établir sa propre maison de couture. D'abord à Paris, et après la Seconde Guerre mondiale euh, à New York. Et encore cette idée de vouloir comprendre en fait, les deux cultures et d'essayer de diriger un, un, un canon commun en fait, de ce que pourrait être le, le bon goût et l'élégance. Ce qui nous emmène, à, toujours avec l'histoire de Vogue, euh, à un personnage incontournable qui est Edna Woolman Chase. Ici, elle est photographiée en 1935, mais elle prend ses fonctions assez tôt, comme on le voit ici, euh, déjà aux côtés de Condé Nast en 1915. Elle va être donc la rédactrice en chef euh, du Vogue américain euh, jusqu'à 1952, donc de 1914 à 1952, une longévité euh, assez incroyable. Euh, et elle va nous intéresser pour euh, une initiative en particulier qu'elle va, qu va organiser. Donc 1914, c'est l'année de de, de son intronisation en tant que rédactrice en chef. Elle avait déjà travaillé au sein de, du magazine avant. Euh, mais 1914, c'est donc aussi le début de la Première Guerre mondiale. Et euh, pour les Américains qui regardent Paris comme source absolue euh, de tous les dictats de la mode, euh, tout d'un coup, c'est un petit peu la panique. On se dit, mais si on n'a plus quelqu'un qui nous souffle ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, qu'est-ce qu'on va faire On est perdu. Euh, donc voilà, Edna Woolman-Chase va organiser euh, la Vogue Fashion Fête euh, et l'idée de se dire, euh, et là je la cite, donc, if there are more Paris fashions, Vogue will show them, if there are none, New York will set the mode. Donc là encore, cette idée de aussi encourager la création euh, new-yorkaise et de se dire, bah, oulala, euh, on ne sait plus qui copier, bah, peut-être qu'il va falloir qu'on s'émancipe et qu'on s'affirme. Alors, c'était une bonne idée, mais finalement, euh, un an plus tard, euh, on voit que, bon an, mal an, euh, certaines des maisons de couture, oui, euh, fonctionnent au ralenti, mais finalement, la couture française n'est pas tout à fait morte. Elle existe encore. Et donc, euh, voilà, juste un an après, en 1915, Vogue va organiser une seconde fête euh, qui s'appelle la Paris Fashion Fête, et là encore, ouf, ça y est, finalement, euh, Paris est encore vivant et on va pouvoir s'inspirer voilà, de la Maison Prémet, de Paquin, de Poiret, etc., euh, tous les dictateurs euh, de la mode. Euh, donc voilà, c'est un premier essai un peu euh, avorté d'une émancipation euh, américaine. Euh, on n'y est pas tout à fait encore. Edna Woolman Chase, on la retrouve sur cette photo, euh, qui est peut-être une image que vous connaissez. Euh, alors elle est tout à, à droite pour vous euh, c'est la dame qui a l'air un tout petit peu plus âgée que les autres jeunes filles euh, ici on est en 1924 et l'homme au centre c'est Jean Patou euh, Jean Patou il a eu une idée euh, qui est à la fois à la base euh, peut-être une idée pour faire parler de lui euh, un peu une, une annonce publicitaire mais qui est aussi quelque chose qui correspond fondamentalement à sa manière de penser le vêtement euh, il va organiser en fait un casting avec l'aide de Volg et notamment donc Edna Woolman Chase, euh, Condenas mais aussi le photographe euh, Edward Station, vont proposer un jury et ils vont recruter six mannequins. Six mannequins donc, aux États-Unis. Euh, L'idée ici, c'est de se dire que, euh, c'est ce que Jean-Patou explique, de se dire que finalement, lui, il s'en défend comme ça, il dit Moi j'ai une clientèle américaine qui est très importante. Euh, c'est normal que mes mannequins soient aussi le reflet du corps des Américaines. Euh, donc l'idée, c'est la mode de Jean Patou, c'est une mode euh, très sportive. Euh, si vous ne la visualisez pas tout à fait, c'est une robe qui est euh, une autre de ses... ses Égérie sera Suzanne Langlène, la joueuse de tennis. C'est une mode très moderne euh, qui utilise volontiers la maille, euh, donc un peu euh, le, le, le pictogramme des années 1920-1925. Euh, la silhouette tube est lancée, etc. Euh, mais faire appel à, à ce canon féminin américain, euh, c'est aussi convoquer tout un, tout un imaginaire. Euh, Peut-être vous avez déjà entendu parler de la Gibson Girl, qui était cette sorte de... dans les années 1900, euh, qui est due à l'illustrateur Charles Gibson, qui est un peu le, voilà, vraiment le canon de la jeune femme américaine. C'est une jeune femme qui est sportive, élancée... Euh, qui a des traits fins, donc c'est un peu un mélange de, de toutes les influences euh, d'Europe de nord, du Nord, des différentes euh, vagues d'immigration. Euh, donc la, Il se trouve qu'en fait un des modèles pour la Gibson Girl fait partie du, du casting de, euh, de Jean Patou. Mais je voulais vous lire les quelques lignes de Colette qui, euh, avec son ton... Euh, Assez, euh, assez amusant, euh, s'insurge un peu contre, contre ce nouveau corps américain et, et la maigreur qu'il va avec. Alors, Colette écrit dans Le Voyage égoïste « Un aventureux couturier apporte en France une demi-douzaine de mannequins américains qui ne vont point arranger vos affaires. Double ponette française, latine rablée, dure à la fatigue, rebelle à la, ma à la maladie. Cette escouade d'archanges va d'un vol, vol chaste que nulle chair ne retarde, entraîner la mode vers une ligne toujours plus velte, vers un vêtement encore simplifié dans sa construction, taillé d'un seul coup de ciseau dans une matière magnifique. Donc voilà, je, je laisse à Colette le, le, le soin de clore ce, ce, ce petit chapitre. Euh, et je voulais juste euh, revenir sur cette idée. Euh, un peu à l'image de Edna Woolman Chase, cette idée de, de femme américaine qui joue un rôle euh, assez important euh, dans, dans, la, dans la couture euh, française. Euh, et la transition là est toute trouvée, parce que Elsa Maxwell... Euh, et donc, euh, la personne qui va être un peu la, la relation presse de Jean Patou, euh, c'est une Américaine qui s'est euh, voilà, organisée des fêtes et qui a un, un réseau. Euh, mais on retrouve une position similaire euh, avec le personnage de Bettina Jones Bergerie, donc une Américaine, Bettina Jones, qui épousera Gasson Bergerie, qui sera aussi la relation presse, enfin mannequin, relation presse, c'est encore un rôle un peu indéterminé, euh, d'Elsa Schiaparelli et plus tard de Madame Gray. Donc, encore une fois, vous voyez, le, la, la couture, la création est nécessairement française, euh, mais, mais les Américains, euh, bah, c'est vogue, c euh, ils la commentent, ils l'achètent, et parfois même, ils la conseillent. Euh, ils la conseillent et ils font en sorte euh, qu'elle est disséminée, communiquée. J'y reviendrai. Euh, donc là, je, je vais aller un peu plus rapidement, euh, mais juste pour vous dire en quelques mots que, bon, euh, oui, euh, la mode américaine est un peu brimée par la mode française, mais que néanmoins, euh, au cours des années 20, des années 30, euh, la production américaine se structure, euh, elle se développe. Il y a notamment le Garment District à New York qui existe encore, euh, où de nombreux ateliers euh, appliquent des méthodes rationnelles euh, de production. C'est encore une, une création qui est majoritairement anonyme. Euh, les grands magasins américains, euh, notamment Macy's, vont être assez... Un important dans cette euh, idée que peut-être il serait temps euh, d'afficher les noms de nos créateurs qui créent dans l'ombre, mais oui, ils n'ont pas l'aura d'artiste des grands couturiers français, mais quand même, donc vont, vont émerger des grands noms, de, des grandes signatures de la mode américaine, des gens comme Claire Potter ou Claire McCardell, euh, et donc entre deux influences, entre Hollywood et cette, euh, ce sportswear qui est vraiment dans l'ADN du vêtement américain, va, va émerger une mode proprement américaine. Donc, un... ce qui est intéressant, là encore, je voulais inverser la donne, et je voulais vous parler de voilà, deux hommes, Lucien Lelon, qu que vous connaissez, euh, j'espère tous, euh, <rire> à ce stade de l'année, euh, mais également Jacques M. Euh, ces deux couturiers très intéressants, qu'on ne retiendra pas comme forcément, euh, encore une fois, des, des grands artistes euh, qui réinventent les silhouettes, mais euh, ces deux couturiers qui mènent d'une main de fer, alors c'est assez marrant parce que, Là, on le voit bien dans les, dans les deux portraits que je vous propose. Ils ont plus euh, l'accoutrement du banquier que celui de l'artiste. Et en effet, ils vont tous les deux être euh, à la tête de la chambre syndicale, par exemple. Euh, donc c'est aussi des hommes d'affaires. Eh bien, Lucien Lelon et Jacquem, euh, dans les années 30, à un moment où la crise économique a quand même un peu aussi secoué la haute couture, ils vont être les premiers à se dire, bon, finalement, le modèle de la haute couture, combien de temps il va durer euh, finalement, on est, est un, alors, ils n'ont pas encore à dire c'est complètement fini, mais cette, euh, euh, le, le paradigme vraiment de la haute couture fin 19e, début 20e, avec ses richesses démesurées et le mode de vie qui va avec, ils en pressentent un peu déjà, euh, sinon la fin du moins, une, une transformation majeure. Ils vont tous les deux euh, au sein de leur maison lancer, donc euh, pour Lucien Lelon ce sera la collection édition, et pour Jacques M ce sera la collection actualité, ils cherchent des alternatives. Et les alternatives et la manière de produire de manière un peu plus rationnelle et organisée, et eh bien ils vont aller l'observer sur place aux états unis Donc tout ça pour vous dire que voilà, progressivement une industrie de la mode américaine se structure, certes sans l'aura artistique de Paris, mais il se passe des choses, et que peut-être les plus précurseurs en matière euh, euh, de stratégie et d'économie, euh, Jacquem et Lelon, vont être les premiers sur place euh, à aller observer ça. Donc si on prend voilà, cette évolution se tournant des années 30, si on y rajoute, si on soupoudre en quelque sorte euh, bah, les effets de la Seconde Guerre mondiale, qui a encore... Euh, ce n'est pas le lieu aujourd'hui, mais euh, ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, où un certain nombre de maisons ont dû fermer, ou d'autres ont dû marcher au ralenti en suivant les lois euh, de l'occupant. On pourrait s'imaginer, ah tiens, bon, cette fois-ci, on, on va l'enterrer, la couture parisienne, c'est bon, c'est plus euh, les rois du monde. Euh, mais en fait, non. Euh, en fait, non. Et euh, dès, dès le lendemain de la guerre, c'est comme si rien ne s'était passé. Euh, J'exagère un petit peu, mais pas tout à fait, avec le renouveau de la, la haute couture, ce nouvel âge d'or, euh, qui va bien sûr s'affirmer en 1947 avec Christian Dior. Et justement, euh, cette, euh, cette réaffirmation de la dominance euh, euh, française, euh, elle va, elle va s'incarner derrière une expression euh, américaine, enfin en tout cas en anglais, ça va être le « new look ». Et, euh, que vous connaissez bien et le « new look », cette expression, elle va être euh, inventée par Carmel Snow donc c'est la dame blonde qui n'a pas l'air très commode là, qui est assise euh, au premier rang d'un défilé là en l'occurrence c'est une présentation chez Schiaparelli, mais donc c'est elle qui va s'exclamer après euh, la, la, la collection de Dior « it's a new look » donc après l'expression restera euh, mais juste pour vous dire encore voilà, oui, bon, Paris a retrouvé sa place, elle, elle règne maîtresse dans le royaume de la mode mais encore une fois, il y a des acteurs très importants. On pourrait dire aussi des actrices. Ce sont ces éditrices. Donc là, Carmel Snow qui est donc euh, euh, oui chez Harper's Bazaar, elle sera euh, un peu cette femme de l'ombre. Là, on la voit à côté de Cristobal Balenciaga dans ces dernières années. Euh, des, des actrices qu'on ne peut ignorer. Euh, et là, je voulais vous montrer donc. Euh, vous le connaissez sans doute. Je vais juste vous en passer une parce que je vois que je parle beaucoup. Euh, un film qui paraît en 1957 et que j'espère que vous avez eu l'occasion de voir. Donc, Funny Face. <muches> C'est dur d'arrêter. mais euh, voilà. Cette, euh, donc, Funny Face sort en 1957. C'est un film de Stanley Donnan. Euh, et le personnage principal, l'éditrice, euh, il est inspiré de Diana Vreeland. Euh, le second personnage principal, le photographe, est inspiré de Richard Avedon. Et c'est euh, ce duo qui va à Paris euh, pour prendre en photo euh, les modèles des dernières collections. Donc là, on voit aussi ce... Profiler ce, ce rôle euh, de l'éditrice de mode qu'on pourrait penser être quelque chose d'un peu futile, d'un peu... Euh, voilà. Euh, mais je voulais juste vous montrer quelques secondes de cette euh, séquence qui est euh, aussi mythique. Euh, je vous laisse la découvrir. Ah oui...
0: It is In the 60 years of Quality Magazine, this hits rock bottom. If I let this go through, I will have failed the American woman. Oh, no, Miss Bess, I will say that. The great American woman who stands out there naked waiting for me to tell her what to wear. It doesn't speak. And if it won't speak to me, it won't speak to anyone. A magazine must be like a human being. If it comes into the home, it must contribute just can't lie around a magazine must have blood and brains and buzzards this is just paper and if i said paper to the american woman i would have left her down oh no miss pescau
1: you mustn't say that
0: s d for down d for dreary donc comme ça ici
1: c'est que elle dit je ne veux pas décevoir la la femme américaine a priori, le rôle de l'éditrice de mode pourrait voilà, se résumer à quelque chose d'un peu futile, de juste conseiller en, conseillère en matière de chiffon. Mais on va voir que c'est bien plus que ça. Est-ce que le reste de la séance nous, euh, nous permet de comprendre C'est qu'une seule de ces injon injonctions euh, peut vraiment façonner euh, tout, le, tout le visage de l'industrie de la mode. Et donc là, à travers cette, euh, cette séquence qui est donc un peu euh, la séquence phare du film, qui s'appelle donc Think Pink.
0: Banish the black, burn the blue, and bury the bed. From now on, girl. Think pink. Think pink when you shop for summer clothes. Think pink. Think pink if you want that kelp to
1: donc voilà, elle va, elle va poursuivre et elle va expliquer on s'en fiche que Christian Dior disent qu'il faut porter du noir euh, le rose ça va être la couleur de la saison les avions devront être peints en rose et là on prend vraiment conscience de son rôle euh, finalement au cœur d'une industrie euh, de, qui, qui brasse des, des, des milliers de dollars euh, et son rôle important et notamment son impact euh, sur la mode et d'une certaine manière sur les créateurs donc là je vais un petit peu accélérer euh, là, je voulais juste vous montrer cette image de Richard Avedon qui euh, est donc aussi consultant euh, spécial sur le tournage du film pour terminer euh, je suis désolée d'aller un peu, un peu vite maintenant euh, avec cette autre femme euh, incontournable pour l'émancipation de la mode américaine ça va être Eleanor Lambert euh, Eleonore Lambert, elle commence donc comme c'est une attachée de presse. Euh, parmi ses premiers clients, on va retrouver, euh, ou de ses clients en tout cas les plus importants, elle vient du monde de l'art. Euh, et on va retrouver Jackson Pollock, mais aussi Isamu Noguchi. Elle va, être, euh, elle va participer à, à la fondation du Whitney Museum, qui a une actualité en ce moment parce qu'il a réouvert euh, dans un nouveau bâtiment à New York. Mais le Whitney Museum, c'est euh, un musée qui est dédié à l'art américain. Donc finalement, c'est assez simple. Et Leonard Lambert, elle va se dire voilà, la, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, on a réussi à marketer l'art américain comme euh, nouveau gagnant enfin c'est pas seulement une, un, un, un exercice de marketing, je, je veux pas le réduire à ça mais en tout cas voilà, elle affirme cette idée qu'on on peut vendre l'art américain on peut le euh, on peut affirmer sa, sa présence et sa domination euh, désormais euh, sur la scène artistique, il n'y a pas que il plus que Paris, il y a aussi New York qui compte. Et euh, pour faire simple, elle va un peu appliquer les mêmes méthodes euh, et la même détermination surtout. Donc Eleanor Lambert, elle va fonder ce qui est maintenant la Fashion Week de New York. Elle va commencer d'organiser des défilés, inviter, de, inviter la presse et vraiment structurer cette activité euh, du point de vue voilà, de sa communication. Mais son action la plus importante, euh, et je vais terminer sur ça, euh, ça pourrait être ce que je vous montre ici, un peu le certificat de naissance de la mode américaine. Donc le mercredi 28 novembre 1973, 21h précise, c'est un, un, un morceau du carton d'invitation d'un événement euh, fondateur qui est donc euh, ce qui s'appelle « Le Grand Divertissement ». Euh, qui est organisée, euh, la, la femme de l'actuel directeur, enfin, du, du directeur du château de Versailles euh, de l'époque est américaine, et euh, avec Eleonore Lambert qu'elle connaît, euh, ils veulent euh, organiser un, un gala de... de de charité, enfin qui est encore une fois quelque chose de pro proprement américain pour euh, récupérer de l'argent pour assurer la restauration euh, des travaux de restauration dans le château euh, Eleonore Lambert, elle voit ça comme une très bonne occasion de faire quelque chose qui lui tient à cœur c'est-à-dire présenter la mode américaine en France et pas n'importe où le lieu est assez symbolique euh, et voilà. Et l'idée étant de présenter en deux volets euh, un divertissement. Un, dans un premier temps, euh, en fait, dans l'ordre, c'est le divertissement français. Donc, on trouvera Christian Dior, Pierre Cardin, Emmanuel Ungaro, Yves Saint Laurent et Hubert de Givenchy. Euh, qui vont être accompagnés de euh, voilà, Dalida, Lynn Renault, mais il y a aussi euh, Zizi Jean-Mer, euh, Nourieff qui va danser, euh, danser un pas de deux, euh, Joséphine Baker à la fin qui a à l'époque 70 ans, habillée par Christian Dior. Donc voilà, le divertissement français va être quelque chose d'assez. Euh, d'assez long, ça dure deux heures il y a beaucoup de décors, c'est assez maniéré, c'est assez, euh, assez compliqué et euh, le, le grand triomphe en fait viendra du divertissement américain et là on peut même, ne serait-ce qu'en regardant le, les deux programmes le divertissement français qui est très dense qui est très long et le divertissement américain qui est euh, assez, euh, assez simple, assez envoyé avec donc Anne Klein, Stephen Burroughs, Bill Blass, Alston et Oscar de la Renta c'est marrant, ils ont écrit Oscar de la Venta, euh, qui va présenter, euh, présenter sa mode. Euh, Le seul divertissement ou en tout cas la, la, seule, euh, la seule chose rajoutée aux vêtements, ça va être la performance de Lisa Minelli. Et euh, Lisa Minelli va en fait chanter Bonjour Paris, donc la chanson qui est euh, que je vous dont vous avez vu quelques secondes dans Funny Face. Donc ça va être un dispositif encore une fois assez simple, mais très percutant, très impactant, euh, à l'image aussi des vêtements qui sont présentés. Euh, les cinq lions français euh, de la haute couture française, ils incarnent en 73 finalement une tradition qui est un peu en train de mourir ou en tout cas en train de se transformer fondamentalement alors que les créateurs américains sont vraiment euh, dans l'air du temps et en phase. Euh, vous connaissez peut-être euh, la mode de Alston qui est peut-être euh, parmi les plus, euh, les plus connus encore aujourd'hui des, 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 euh, des cinq sélectionnés. Euh, et vraiment, c'est le triomphe et de l'aveu même en fait des participants français, euh, les américains raflent la mise. Euh, donc voilà, je je Peut-être pendant que vous sortez euh, parce que je sais qu'il faut libérer la salle euh, je vous mets juste la bande-annonce du documentaire qui est consacré où on voit quelques images d'archives et voilà, merci Applaudissements
0: This whole event is to help repair history
1: The Versailles 1973
0: event actually started in a very different way than it ended up This idea which at the time was
1: absolutely crazy to have five designers de New York compétent avec designers de Paris. J'espère que vous avez reconnu la voix de Didier Grimbat. Alors je vais essayer d'avancer pour voir si. Alors l'autre chose importante c'est euh, aussi le nombre de mannequins noirs qui vont être présentés dans le divertissement américain. Et donc, euh, du coup, c'est un événement qui est très analysé aussi encore aujourd'hui euh, dans la culture universitaire américaine, euh, voilà à travers le prisme, l'étude des euh, post-colonial studies, voilà. C'est un sujet qui, qui tient à cœur. Voilà ce que Lucas me signalait, c'est que donc là c'est un documentaire qui est sorti il y a deux ans, mais Lucas me signalait qu'il y a un ouvrage qui est paru euh, récemment euh, sur la question donc aux États-Unis. Et sur YouTube, vous trouvez aussi beaucoup de conférences euh, qui ont été organisées autour de... Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, voilà.
0: Je sais qu'il y a cours à 10h, mais enfin, si on peut poser peut-être une ou deux questions, c'est possible. Oh. Ah. Il y a des moments dans l'histoire qui le cours de la si tu si as encore deux ou trois choses. Ouais. Ça, que, ce, cet événement-là oui, mériterait un conf voilà. à part entière, mais euh, on organise ça. Ouais. Et si vous avez des questions, de toute façon, Émilie est dans la maison euh, très souvent, donc euh, c'est facile de lui parler. La semaine prochaine, on parle de James Salter, et la semaine suivante, on parle de Versailles à nouveau, mais au grand siècle. Et puis après, il y en aura encore un, et puis ça sera la fin de l'année.